0: Olá pessoal, eu tô aqui com a candidata que eu tô apoiando para as eleições em Goiânia, a Maria Luísa Veroast. Falei certo, Veroast?
1: Falou certinho. Falei.
0: agora finalmente, finalmente vamos bater a meta de conseguir pronunciar é o sobrenome belga, certo?
1: Certo, belga, okay. meu pai é belga.
0: Número 3007 e a gente tá trazendo alguns candidatos aqui que eu acho que as pessoas deviam conhecer mais e a Luísa é uma delas. Luísa? Para começo de conversa, você é candidata agora, mas o que, que você fazia antes de ser candidata, assim, qual que é o teu trabalho?
1: Então, eu sou engenheiro civil e eu sou empreendedora, as minhas especializações depois que eu terminei a graduação de área civil foram todas voltadas para a parte de gestão. Eu também fiz um intercâmbio durante a minha graduação na, na Austrália, na Universidade de Sydney, onde eu peguei a maioria das matérias voltadas para project management, que é mais a, a parte de gestão também. É, a minha, minha família, né, meus pais, eles já tinham duas empresas antes. A gente tem de combustível. É, e aí, quando eu formei, eu já estagiava antes na área de engenharia civil e tudo. Quando eu formei, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu seguiria com a engenharia civil, ou eu teria que pegar a frente da empresa, da minha empresa familiar que eu já trabalhava desde os meus, desde que eu me entendo por gente. Comecei lá. Sendo estoquista mesmo e passei por todos os, os pontos da empresa. E aí, quando eu formei, meus pais me deram esse ultimato, assim, né? E aí, eu ponderei tudo. Eu falei assim, cara, meus pais já estão aposentando, já já estão realmente cansados. A gente sabe que empreendedor no Brasil leva muita porrada ao longo da, da vida aí, né? Meus pais, quando eu assumi a empresa, eles tinham na faixa de 60 anos. É, e aí, eu resolvi pegar a minha empresa, né, a empresa familiar, e ser a diretora mesmo. Colocar as coisas no eixo, porque tinha muita coisa muito amadora ainda. É, meu pai, como eu comentei anteriormente, ele é belga, então a, toda a burocracia, todos os entraves no Brasil atrapalha muito ele. E quando ele estava na empresa, atrapalhava mais ainda. Então, a parte administrativa, ele quase não dava muito pitaco, porque ele não, simplesmente não entendia. Ele não entendia a parte de contabilidade, o financeiro para ele também, e meu pai é formado em economia, o financeiro para ele também era meio que, que solto, porque tinha que amarrar sempre com a, com a contabilidade, e minha mãe é administradora, né, e aí eu, quando eu assumi isso, eu percebi que tinha muita coisa errada, eu pensei, não, vamos arrumar aqui as pontas, né, com as ferramentas de gestão, aqui e tal, e aí com um prazo, assim, de dois anos, eu praticamente dobrei o tamanho da empresa, né? a gente abre mais outras duas empresas, e aí foi isso, aí eu meio que peguei a empresa e coloquei debaixo do braço e comecei a trabalhar de domingo a domingo para fazer as coisas funcionarem da melhor maneira possível.
0: E tudo no ramo de posses de gasolina e tudo mais, foi ali perto?
1: É, então, é, parte, da minha, empresa, parte da, da minha família também mexe com construção civil. E aí eu também atuo em parte na, da parte de construção civil nesse quesito, assim, como eu sou engenheiro civil, eu passei a ser investidora é, nessa parte mesmo de, de construção de casa e tudo.
0: E uma coisa que eu sei que muita gente vai perguntar, peraí, intercâmbio, formar engenharia, pegou duas empresas, expandiu o negócio, também tem um negócio de construção civil. Quantos anos essa menina tem? Quantos anos você tem? Só pra, só pra galera se situar aqui um pouquinho.
1: Tenho 26 anos, 26 anos, bem vividos. É, eu sempre gostei de estudar muito, assim, e eu nunca gostei que ninguém fizesse nada para mim. E isso de berço mesmo, sabe? Chega a ser engraçado, porque minha mãe mesmo falava que quando eu era criança, quando eu era bebê mesmo, né? De colo, eu nunca gostei que ninguém fizesse nada pra mim. Eu sempre gostava de eu ir lá e fazer as coisas, eu pegar as coisas, eu resolver. E aí, eu acho que é um traço da minha personalidade muito forte, né? Então, eu sempre gostei de ir atrás das coisas e resolver quando eu vejo alguma coisa errada, algum problema sim às vezes algum problema de família, alguma coisa sim eu vou lá e resolvo porque não sei, nasci assim <risos> e aí isso sempre fez eu correr sempre atrás de muitas coisas né eu, eu nunca tô parada os meus amigos assim, até brigam comigo assim, Luísa, qual que é o curso que você tá fazendo agora? eu tenho na cabeça assim uns três que eu tô fazendo meia campanha mesmo, eu fiz inscrição em três cursos online que tá aí pra quando eu terminar as eleições aí eu voltar pros meus cursos é, que é uma coisa que eu, eu gosto muito de fazer eu, não, eu me sinto até meio mal Quando eu fico, sei lá tipo, Duas, três horas sem fazer absolutamente nada e falo assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa eu Preciso fazer alguma coisa pra... assim, Não que isso seja a pessoa que não faz nada Tá errada Não, tá tudo bem Eu não, eu não, tenho nada, eu não quero adaptar com na vida de ninguém não É porque eu sou assim mesmo E aí eu acabei que né, Depois da graduação e tudo Fui emendando um curso atrás do outro Um estágio atrás do outro e virei aqui agora, 26 anos, hum. candidato a vereadora em Goiânia.
0: O que me leva à pergunta de... E como é que a gente vai disso pra... Então eu vou me candidatar a vereadora?
1: Então, é, é uma, meio que uma, uma batalha familiar mesmo, porque um das empresas da minha família, um dos postos de combustível, ficou fechado por quase 13 anos, por conta de burocracia, por conta de, de política mesmo. É, enfim Mas e é uma ele chegou a
0: abrir foi fechado Ou era 13 anos ah, tentando abrir? Ele não
1: chegou nem a abrir Com tudo pronto, ele não chegou nem a abrir é, Então foi uma é uma dor que a gente carrega né Que eu carrego muito forte E quando eu assumi as empresas Eu comecei a ver muito mais coisa errada acontecer E aí eu parei para pensar assim Cara, são coisas que são fáceis de ser resolvidas né, só falta a boa vontade mesmo. A grande maioria das coisas são relativamente fáceis de ser resolvida. Pode ser doloroso né, para algumas pessoas que, que se beneficiam dessas coisas erradas, mas a maioria delas são fáceis de ser resolvidas. E eu pensei assim: eu posso e devo, igual você falou, assim, eu tenho 26 anos, sou relativamente jovem por ter conquistado tudo isso. E tal. Eu assim: eu posso retribuir isso de alguma forma. Né? Eu assim: eu quero abdicar, não 100% da minha vida, porque não tem como. Eu quero abdicar grande parte da minha vida por quatro anos para conseguir resolver as coisas para que outras pessoas também possam ter oportunidades similares à minha. É, porque é muito triste quando você vê uma pessoa assim... O, bra o brasileiro é um, é um povo trabalhador, um povo empreendedor. Então, é, eu acho muito triste, que eu já vi acontecer por, com pessoas muito próximas a mim, é, com, sei lá, 16, 17, 18 anos, dá os e tudo, tentar abrir uma empresa e não conseguir. Né? Essa pessoa ela, ela tem um potencial gigantesco mas tem um, um estadinho ali freando ela, puxando ela por trás, né? E aí eu parei pra pensar assim, cara, a gente pode melhorar isso. A gente pode melhorar isso de forma exponencial. E alguém precisa puxar a responsabilidade, né? Inclusive, é um trabalho bacana que você faz aí para dar esse empurrãozinho pra gente tudo. Mas a gente também tem que puxar a responsabilidade pra gente e dar espaço à frente para a resolver pra gente começar a resolver as coisas. Você até comenta no seu canal algumas vezes a teoria de que os piores permanecem no poder. E a gente precisa quebrar esse, esse vício, né?
0: Uhum. Isso me leva também para uma coisa que você falou de, do, do brasileiro ser empreendedor, né? Você também dá consultoria para empresas? Você atende empresas que precisam de ajuda?
1: Dou. Então, eu já fiz alguns programas desse Principalmente com as empresas aqui da minha região, com empresas do resto da minha família, de tios, primos e tudo. É, e a maioria delas é o mesmo problema, né? Costuma ser funcionário, contabilidade, tudo. E só você precisa de um empurrãozinho mesmo, mostrar para as pessoas o jeito de fazer. Porque parece tudo muito complicado e é mesmo complicado. Só que a partir do momento que você sabe como resolver as coisas, você pode passar isso para frente, né? Então eu já fiz isso com algumas empresas Já estruturei Já ensinei a fazer fluxo de caixa São coisas assim que a gente Pensa, por exemplo, uma pessoa que é, Tem graduação e tudo É uma coisa relativamente simples Mas a maioria dos pequenos empreendedores No Brasil, eles não tem curso superior né? Então São pequenas coisas que a gente pode fazer Que ajuda demais a vida das pessoas né?
0: Se bem que eu acho que muita gente que tem curso superior No Brasil, na maioria também não sabe fazer um fluxo de caixa né? A gente nunca aprendeu a fazer isso ia é, sair outra é, também pra gente ficar, ficar triste depois, mas... Você tava falando antes de coisas fáceis de resolver, problemas fáceis de resolver e a gente já fez uma live no Instagram, você tava falando de problemas que você teve com as empresas de abrir coisas e tudo mais. Você pode dar alguns detalhes dessas coisas? Assim, não falta é, história de desgraça do Estado aqui no Unidas é Radicais, isso aí é fácil de achar aqui. Mas é, o que eu achei interessante são que você mostra que você mostrava coisas assim que não só assim, ah, uma mega regulação e não sei o que é, exigências que são parecem às vezes pequenas, mas que empilham tanto, ou que são tão malucas e tão arbitrárias, que, no fim das contas, você fazer as coisas certas é uma impossibilidade. O que, que, o que aconteceu nas tuas, nas tuas empresas ou nas que você atendeu, por exemplo?
1: Então, um exemplo que eu gosto de dar bastante é o exemplo da construção civil. É, os pro, no, 80% dos processos administrativos da Prefeitura de Goiânia hoje são vinculados à construção civil. Né, processo que é um processo de...
0: administrativo só para quem está chegando agora a se situar?
1: Então, é para é aquele Alvará, o uso do solo, o Habits, né, que em Goiânia chama de confusão de obra. Então, não é
0: um processo na justiça, é um não, processo é a... que está correndo dentro da prefeitura.
1: Isso, dentro é alguém prefeitura. pode confundir,
0: que alguém tomou um processo do Ministério Público, alguma coisa assim.
1: E assim, o, o curioso, é quando a gente vai para os números, assim, para você construir uma casa de pequeno porte, demora cerca aí de 90 dias. Só de processo administrativo aqui em Goiânia, a média é de 185 dias, só o processo administrativo. Então, nesse meio tempo, você já construiu sua casa, você já está só tá esperando a papelada sair para você conseguir fazer isso virar dinheiro, né? Então, a gente fica pensando, cara, 185 dias para o pro processo administrativo, né? concluído de uma forma geral, a, a média é isso, e 90 dias para construir. Tá certo isso? Por causa de um documento? Sabe? É a pelada ser
0: mais complexa do que o ato físico de erguer 10 toneladas de tijolo. O que proporcionalmente.
1: O, o mais interessante, o mais interessante não, o mais frustrante, na verdade, é que só o Abits, né? Que acertou uma conclusão de obra, demora cerca de 120 dias. Só ele. Então tá tudo pronto. Só falta ele, demora cerca de 120 dias. E é uma assinatura.
0: Isso assim, tem... contextualizando, né? É, você é engenheiro civil, você entende como fazer isso? Agora, sim. O habitante mediano de Goiânia ou alguém que está construindo uma cidade, uma casa simples em Goiânia, não é uma coisa simples super assim. Não,
1: não, é. né? não é. Por isso que a gente tem muito despachante né? para conseguir arrumar essa papelada toda. É, e assim, não é um caso isolado para construção civil. No caso de postos de combustível mesmo. Você pode colocar aí 3, 4 anos para sair tudo. É muito tempo. É muito tempo. E assim, é um empreendimento que está parado, que poderia estar tá gerando renda, que poderia estar tá dando né, emprego para funcionário, que poderia estar tá ajudando, né? Na pandemia, na pandemia mesmo a gente viu é, o que fechou e o que não fechou. O posto não fechou porque não tem como fechar. Né? Então, por que travar um segmento inteiro que ajuda tanto a população é, por simples burocracia, assim, sabe? E se você parar para, para, para pensar assim, tá, mas você está olhando só o lado do empreendedor, tá, então vamos olhar para o lado da, da prefeitura? Pensa se isso é mais rápido, quanto de imposto não ia gerar, né? A gente sabe que imposto é roubo, mas a prefeitura quer colocar isso aí na conta, se ela girasse mais rápido, a gente teria uma arrecadação muito maior. Então, são coisas que eu penso assim, cara, por que que isso acontece? Não, quem que ganha com isso? Né? Com certeza, alguém tem que estar tá ganhando com isso, porque não, não é possível.
0: Hum. É, aí você tem todos os esquemas de bandeiragem de posto, de licitação, de todas as, de todas as, as certidões de todo mundo que tem que inspecionar e todo mundo que ganha um cargo por estar em alguma coisa de inspeção nessa, né? A pilha gigante de coisas. Então, é fantástico. O que o é Brasil, eu até gostei que você... Gostei não, né? Mas achei interessante, né? Não tem como gostar disso. Você falou que teu pai tinha dificuldades por ser estrangeiro, era né? tipo, tentar colocar Brasil na cabeça não cabe, né? não funciona algumas <risos> coisas, é muito difícil de entender o que que é, eu sempre tinha essa dificuldade de explicar o que que é Brasil pra estrangeiro e você vai citando as coisas eu sempre lembro que na Estônia eu tava eu tava conversando com um finlandês e isso é importante porque assim, finlandeses são brutalmente honestos, eles não são zoeiros e eu expliquei Brasil, ele olhou pra mim reto e falou, ah isso parece a União Soviética <risos> eu lembro de como era eu fiquei, uau <risos> esse cara não está zoando com isso é... <risos>
1: Verdade. meu Meu pai, assim, eu escuto cada história dele, que meu pai conviveu muito mais com fiscais do que eu, né?
0: É, até porque, contextualizando pra galera, né? Acho que eu, muita gente não sabe coisa. Teu pai tava administrando um posto de gasolina 30 anos atrás, na época da hiperinflação, na época dos fiscais do Sarney, na época de toda a maluquice regulatória de você não sabe nem o que tá acontecendo. Uau!
1: É. É. é Mind-blowing. <risos>
0: É, eu não consigo nem... Às vezes eu fico pensando assim, cara, se hoje é complicado, como é que era tipo rodar uma empresa lá nos anos 80? Quando você não sabe nem qual que vai ser a moeda semana que vem. <risos> como é que você faz isso? Deve ter sido uma experiência... É, é,
1: é, é um resquício disso, né? A gente tem, tem, tem grandes resquícios disso, igual... Eu mesma tenho uma pilha de cheque que não existe mais, né? que eu não recebi...
0: Como assim, de...
1: De cheque de cliente, cheque até mesmo da prefeitura e tudo que foram lá abastecer. E no...
0: Isso de Deve... 30 anos atrás, assim?
1: É, cheque de 25 anos atrás, de 20 anos atrás, e ele tá lá. Uau. Uau. É dinheiro literalmente empilhado.
0: Uhum. E... Empilhado. Das tuas propostas, é que assim, eu, eu, eu tenho um receio de falar assim, de propostas com candidatos, porque eu quero trazer uns 10 aqui, daí todo vídeo, vai virar mais ou menos a mesma coisa. né Mas, é, já que a gente está falando dessas regulações, especialmente das áreas que você entende mais de construção, de gestão e tudo mais, da parte de burocracia, o que, que você quer trazer para a Goiânia?
1: Então, a minha bandeira principal é desburocratização. É, a gente tem que acabar com a farra de fiscal, a gente tem que acabar com com tanto de obstáculo para abrir empresa, para manter empresa, para fechar a empresa, é, é inconcebível. Assim, é, chega a ser irônico você se falar que demora um ano para conseguir abrir uma empresa, sabe? A gente está querendo trabalhar, a pessoa está querendo trabalhar e ela não consegue. Né? E se ela começar a trabalhar, sentar assim, tá com os papéis, vem o fiscal e fecha as portas, vem o fiscal e dá a multa. É, então, a minha principal bandeira é essa, a desburocratização. A gente tem que padronizar os processos, igual consigo citar aí um monte de processos similares, que a gente chega no mesmo denominador comum, só que eu preciso de cinco documentos que são praticamente os mesmos cinco documentos para uma casa, por exemplo. Então, é o tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer. E aí, esses cinco documentos são cinco vistorias diferentes, então, você paga por essas vistorias, é o fiscal que vai até lá no carro da prefeitura. É, então, assim, se a gente for pensar tudo isso triplicado, quadruplicado, o peso é muito grande. Né? Não é à toa que a gente tem tanta coisa para pagar. E aí a gente tem que colocar também usa a tecnologia a nosso favor. né? É inconcebível que, que a gente ainda tem que fazer tudo no papel. Os processos digitalizados mais evoluídos que tem na prefeitura, assim, você tem que... Tem até o checklist lá, né? os, os mais evoluídos que tem. Tem o checklist lá na Eu
0: prefeitura. Já que a gente tem muitos processos, a gente vai fazer uma checklist de todos os processos. Não vamos é. simplificar isso.
1: E aí você tem que imprimir aquilo ali, disponibilizar somente em PDF, você tem que imprimir, preencher a mão, escanear, e mandar de volta. E isso é o mais tecnológico que eles têm. Assim, meu Deus do céu, a gente está na... A assinatura eletrônica existe, gente. Vamos usar a assinatura eletrônica, né? Mas não, não serve. É, tem... Inclusive tem pouco tempo para cá, deve ter o quê? Um ano, dois... Que aqui em Goiânia agora o funcionário público ele pode fazer reconhecimento de firma, assim, né? Você vai entregar um processo, cê, sou eu que estou assinando, eu estou assinando na sua frente, então tá, é você mesmo. Que até pouco tempo atrás você tinha que você assinando ali na frente, não serve, você teria que ir num cartório para reconhecer sua firma e voltar para o processo da prefeitura. Então, assim, é, é muito burocrático e se a gente colocar tudo isso na, na, na ponta da caneta mesmo, o custo é gigantesco. E sem contar a perda de tempo, né? Que tempo também é dinheiro. Então a gente tem que colocar tudo isso na
0: conta. Hum. Bom, eu acho que é isso que, é aí que a gente precisava cobrir. Se a gente for com. Se a gente for entrar em propósito e tudo mais, a gente pode fazer lives gigantescas aqui. E é, eu queria muito, na hora que eu tiver um podcast, trazer você pra fazer isso. Mas isso. eu acho que a gente tá bem por, por enquanto. E agora é a hora que eu preciso lembrar, galera. Metade das pessoas que vai votar em vereador. Decide o voto agora, na última semana Eu literalmente peguei dois votos com meu médico Hoje, porque eu tava conversando com ele Ele falou, a propósito, quem que você vai votar pra vereadora? Então assim, gente, vocês que estão assistindo agora Pedir voto agora Faz diferença pra caramba Faz muita diferença, quantos votos você precisa pra se eleger aí? Vamos não zicar o um número, mas Ah,
1: uns 4, 5 mil votos Eu acho hum. Por aí
0: então, assim, não é um número gigantescamente impossível, né? Não, não é uma coisa, é. assim, é que às vezes a galera se assusta e tal, mas não é, assim, os 100 mil, 200 mil de um deputado federal. Dá
1: pra fazer é, e... A maioria das pessoas não sabem que, que quem, quem vai votar igual eu mesmo não perco oportunidade, não. Porque o cara vem aqui entregar comida, eu falo assim, cara, você tem candidato a vereador? Aí, 100% deles até hoje diz pra mim, não, não tem. Eu falei assim, agora você tem.
0: <risos> é. Eu já tô imaginando estratégias, né? Só pedindo iFood no dia. É, mas, assim... Gente, pedir voto agora funciona pra caramba. É muito importante. A gente pode fazer muita diferença aí. A gente já teve vereadores muito bons eleitos aí em 2016 que fizeram uma puta diferença. Uh, a gente tem os deputados estaduais que agora também estão fazendo um bom trabalho de desburocratizar, de barrar de barra um monte de coisa maluca, de barrar aumento de impostos. E Goiânia pode ter uma pessoa também. Então, eu peço apoio de vocês aí. Vamos pedir voto, vamos ajudar. Maria teu nome é, é, é Maria Luísa, Maria Luísa, eu não sei é, qual que Meu
1: nome de campanha é Luísa Veruazdo, meu Luiza nome Veruaz.
0: é Maria Lu... Ok, tá bom. É. Então, Luísa, é, obrigado por ter vindo aqui, se tiver algum recado final a galera aí.
1: Então, gente, distribua aí, divulgue o máximo que vocês puderem, a gente só consegue ganhar a eleição com voto, né, não é, convers... não, não é só conversando, não é, ah, eu achei legal as ideias, a gente precisa de voto. Então, agora está na hora de a gente pedir voto essa última semana, esses últimos dias, tentar conversar com o máximo de pessoas que você pudesse, conseguir falar assim, ah, gostei da Luísa e tal, quero conseguir uns votos para ela, separa aí 10, 20, 30 pessoas, é fácil separar 30 pessoas do seu ciclo e manda uma mensagem, dá uma ligada, oh, não sei se você tem candidato ainda, mas eu acho que a gente tem uma candidata que pode realmente fazer a diferença. Porque esse é meu intuito, né eu vim da iniciativa privada e eu não estou querendo entrar para política para ser política, não vai justamente contra tudo que eu sempre vivi na minha vida. Eu quero entrar para a política, eu quero estar na política para fazer alguma diferença para as pessoas e eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu consigo fazer. Mas para isso eu preciso de voto. Então, vocês que estão aí me assistindo, se puderem pedir voto, para o máximo de pessoas que vocês puderem, a vitória já está chegando pertinho aí.
0: Bom, acho que é isso aí, gente. Maria Luísa Veruaste, espero ter falado certo. 3007, 15 de novembro vocês já sabem. E vamos lá.